0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎回到台北冷知识，是我是干小事的林柏勋，今天来跟大家聊一聊交通阶级。<音楽>各位朋友，今天要跟大家分享一个很沉痛的事情啊，在以前呢，在这块土地上。曾经呢，有一群台籍精英被政治原因给屠杀，不管你是画家还是律师，无一幸免。但是呢，我国在呃经历了各式各样的民主化运动之后，人民的抗争、国际情绪的影响之下，政治民主了，经济民主了，教育民主了，社会民主了，听起来不错，很好。但是唯独呢，唯独交通环境呢，依旧了充满了阶级啊，还是在封建制度，还是在黑暗时代啊！讲到这个地方，哇，一定有人说，哎、欸，你也太扯了吧！你把我们的交通环境啊，比造成以前我们这种啊党国时期去压迫人民，怎么会做这样子的对比呢？这不就是一种？情绪勒索吗？没错，哦，这就是一种情绪的勒索。这样子的情绪勒索呢，呃，起来有字呢。大家知道日本吧？日本曾经啊、哦，在日本经济很好的时候啊，几乎是每一个人都一台车，导致了日本的交通环境呢问题多多，死伤也多多。所以日本人呢后来发现，怎么交通？环境所造成的死亡的死死伤的人数啊，比交午战争还多哎、欸！日本人也觉得傻眼啊，所以日本人呢，当年呢，呃，曾经发起了一个交通战争，痛定思痛啊，严格的管制日本的交通环境，甚至是你必须要具备有车位，你才可以买汽车。目前哦、喔，目前日本呢、啊，每一年每一年哦、喔，在交通。事故上死亡的人数大概是 2,900 到三0然后到 3,000 之间哦。日本呢有一亿多的人口，每一年呢死亡的数字差不多是 3,000 大家知道我国这个 2,300 万人口哦，我们每一年呢交通环境死亡的数字哦是多少？差不多也是 3,000 日本呢有一亿多的人口哦，跟我国有 2,300 万人口比起来，都是 3,000。如此之对比啊，我们就可以知道，其实台湾的交通环境如此之恶劣，难道是因为人民的劣根性吗？还是因为我国的交通环境是没有在执法的呢？那没有在执法，是因为执法者的怠惰而已吗？还是其实我国的交通环境的基础设施呢，也是一样烂，各式各样的问题啊，也都对。啊，也都不完全对啊、哦，这些问题很值得人去深思哎，到底是怎样的问题导致我国呢每一年都要花费三千的人命？那这个人命背后呢，各式各样的社会成本哦，人民对交通就没有信任嘛？相同的，对于执法者也没信任，再来呢，也是对政府呢会失去信任。你可能以为啊，这就是你们哦。我该嘛？你们台湾自己选的嘛 ？No No No！ 外国人、哦、来台湾旅游，同样呢也是要面对这样子高风险的交通环境哦。不管你是开车、骑车、走路，只要你上路了，你就是有这样的交通风险。这个交通风险呢，我国的公权力呢责无旁贷。为什么？因为道路是你设计的嘛。各地方政府虽然说中央给地方政府很大的权限。但是这些权限呢，导致呢，我国的交通各县市都不一致哦，标线啊、号字啦、啊、招牌啦、啊，没有一个统一的规定哦，甚至是连呃地方的执法交通局、哦、啊、停管处、警察局，哦、啊、各吹各的号、哦，人人一把掉。我认为呢，我刚刚这样子的一个情绪勒索，其实好像是没有很过分哦，因为真的交通环境真的是太恶劣了，充满了阶级哦。那这个阶级呢？可能跟你的呃社经地位没有什么关系哦、喔，跟你的性别也没有关系，跟你是北部南部啊也没有什么关系，但是跟什么东西有关系？跟你有没有买车有关系？想想看哦、喔，想想看，假设假设在一个球场上，我们讲足球好了，我们有两边的球员，会有裁判，对不对？那裁判呢，看到犯规，他可能会吹哨，他可能会给这个黄牌或红牌嘛。假设哦，假设假设今天这一个赛场呢，我们两边的门框哦，呃大小不一样。再来呢，就是说我们地上的标线呢，其实也都是乱画的，随便画，没有一个没有一个标准的规定啊。再来呢，我们不小心啊架拐子啊，撞人啊，揍人啊，裁判也不吹，假装没看到，或者是呢就是口头劝导而已，他并不是什么记名劝导，或者是呢今天。打人了，跟裁判讲，就他三十分钟之后他才来。那打人的人呢，就已经都跑走了。好，那你跑走了，我至少我可以说，哎、欸，我来作证，我刚刚呢打人了的状况呢，被我拍下来了。我拍到我的队友被打，我有照片，我拍照，我有照片。结果这个裁判说，哦、喔，不好意思哦、喔，我们已经限缩检举了，我们没有这种检举制度哦、喔，因为你检举太多了，我们裁判会很累啊、喔，会很累哦、喔。好，那假设呢？我们都接受了这样子的一个环境哦、啊，我们都接受了这样子的一个比赛的制度，本来就是框会不一一样大，本来就是线、哦、乱乱画，本来就是裁判呢遇到违规、遇到打人、揍人都不吹哨的状况之下，大家想想看，我们的赛场会变成怎样？我们的球员会变得怎样？假使这个比赛呢，一直办办办下去，然后我们过个十年二十年，都用同样的规则，都用同样的裁判的执法的力道，都用一样的框，可以不一样大来举办这个比赛。十年之后，十年之后，我们可以发现，球队选择球员的先决条件就是要啊肌肉越来越大，身形越来越壮。重点不是你的脚下的技法，不是你射门的技巧，也不是你走位，不是你的战术，是你每一位球员都是变成 WWE 的肌肉棒子一样。所以回到我刚刚讲的这个我国的交通现况哦，充满阶级的现况。请问我国的交通这么乱，人人上路就有怒怒怒症的状况，到底是要怪制度？还是要怪人民呢。我想哦这个问题呃，应该是非常清楚的。哦，当我们发现问题的根源，很简单嘛，就是要去解决嘛。不过，其实我刚刚讲了这个球场的故事，应该大家有听出来，我埋了一些东西在里面哦，比如说，你明明已经拍摄到违法的状况哦，但是裁判跟你说：“哦，不能检举哦，我们这个检举太多了啊、哦，我们裁判会很累。”可是，而、呃、当球员要去自救，为什么要去自救？就是因为裁判呃应付不过来嘛。但是实际上是真的应付不过来嘛？其实实际上是裁判看到了，他也假装没看到啊。那在台湾的街头，有非常多的警察在巡逻的时候，对于一些交通违规啊，他就是视而不见哦、喔。因为对于警察来讲，就是你你马路的红线。白线是乱画的嘛？就跟我刚刚说的，球场上的框啊，大小不一样啊，地上的这个中线呢、啊、是乱画的、啊，裁判呢也是摆烂啊。这样子，因为你烂，所以我烂；因为你不按照规矩，那我也不按照规矩照着吹。其实，在我国的标线哦，还有道路的规划呢，属于交通部，属于营建署。那交通部和营建署所做出来的这些马路呢？确实要由我国的内政部的警政署去执法，所以其实交通部跟内政部就,就有点不对盘了、啊。我们的警政署长是属于隶属于内政部的徐国勇嘛，对不对？徐国勇是内政部部长，我国的交通的首长，交通部长叫做王国才。当王国才叫不动内政部的警察权去做执法，请问我国会变成什么样？你不要以为他们都是在这个。苏增昌的行政院体系下去做事 ，no no no， 我在跟政府机关交手这么多的经验底下，真的格局如隔山啊，格部如隔山啊。各局处、各部会啊、哦，都有很深的本位主义啊。那这个本位主义呢，本来啊、哦，本来应该是要由更上一级的长官或者是民意代表去把他们打破。逼迫他们要去合作，要为人民的利益做出发啊，听起来、呃、很美好，听起来很顺遂，但是实际上并不是这样、啊、各局处都还是有各局处，各部会还是有各部会的本位主义、哦、在最近，我不晓得大家有没有关注哦，陈嘉华立委的对于交通部长的一个质询，交通部长的质询，从交通部长的讲话可以感受到他有一点点无奈、哦因为当我国的这个立法委员呢，坚持你在交通不执法的状况下，你还要献出人民自救的权利，但是交通部长他很强硬哦，他就说这个本来就是要去执法的啊，这个警员不执法就是我就是怠惰。我这个其实交通部长王国才很喜欢讲重话哦、喔，他曾经也对酒家讲过重话，不过这些都是表演性质的。不过这一次的重话，警员怠惰，可是警员又不归你管了、啊，对不对？警员是归什么？内政部的警政署所管辖。他的这一番话，他的这一席话呢，其实就是在讲我们的警察怠惰，但是他无能为力。为什么？你无法对交通执法者做出指挥监督嘛？你只能靠徐国勇嘛？那徐国勇又？不处理，那你怎么办？大家哈、哦，把时光机转回到十年前哦。十年前呢，曾经在立法院又有一件事情发生啦啊！这件事情是什么呢？就是原本哦，警察取缔违规停车、取缔某些交通违规的样态，他会有一些哦奖金哦，可能是五块十块的。我每一张罚单我可以抽五块十块，所以呢，警察在可能扫荡了一条街之后，他可以可能赚了。几包烟的钱嘛，这个小小钱、小小钱哦，对于这个警察来讲呢，积少成多，而且它是一个很正面的帮助、哦。我们常常在讲，在呃公务单位有的时候啊、哦，同工不同酬，我想这是每一个劳工啊、哦、都应该会面对到的一些问题啊、哦。所以，我们如果用劳工的劳动的角度呢，去面对这些警察取缔违规的问题啊、哦。本来理所当然呢，就是应该要多付一些奖金。那这些奖金的金额呢，是可以讨论的、喔。我觉得五块、十块，或者是按照罚单的比例呢，都是可以接受的。那如果呃，人民对被取缔呢有意见，那我们是不是应该要从道路的规划或者是交通？呃，行车的教育去开始做起，而不是在我还没有确定我这个人的身体呢生了什么病了，我们就给他贴一個,个狗皮药膏。因为你线索警察他在检举以及取缔过程中拿到的这些奖金，这个叫做头痛医头，脚痛医脚嘛，他没有实质的去解决啊我们所谓的交通问题嘛，但是他是让人民觉得比较舒服，比较爽啊，警察不要抢钱。果不其然、哦、大家去 Google 一下十年前的一则《中国时报的》的、呃、报道呢，声称呃一位警察呢、呃、跳出来说：“太棒啦！哇，洗刷我们的冤屈啊！太赞了！我们本来就是为了公平、为了正义而执法，才不是为了这些小小的钱呢去执法的。所以从今以后，从今以后，我们警察的这个。”不白之冤啊！哎，被洗刷了啊、呃！很明显的、呃，这对我来讲啊、呃，对于略懂媒体事度的呃听众们来说，这样子的一个什么洗刷我的这个不白，是我们洗刷这个什么无为 boy， 这个都是样板戏啊，这个都是找一些警察讲一些空讲一些干话，甚至是根本可能不存在这样的警察，这是一个违反人性的，违反劳工。权益的啊，一件事情怎么还会有警察跳出来说哇，真的超棒的啊，洗刷我的冤屈什么什么之类的？我把你钱扣掉，然后你还跟我说谢谢，只是什么？这是这是超级反人性的，这根本不可能不存在嘛。所以十年前的这样一件事情呢，导致了今天啊，其其实警察他不太愿意去做交通取缔，啊，他车子、警车、摩托车、巡逻车。经过了这个违规的地点呢，他都装作没看到哦。这个是已经习以为常了。所以，在一个不执法、没有呃规矩的一个交通环境下，当然就是变人人自为嘛，就变球员会互殴嘛。你裁判员不吹哨，我球员当然互互殴嘛。而且我多揍一拳，我赚到哎、欸。我闯个红灯，我就赚多少钱。我临时停车，我就赚多少钱。没被抓到就是赚到哦。这种观念，这种概念。就是因为不执法啊，它就是会出现了。好，这边讲到的是这个从金钱、从奖金的角度去切入，那我再再从另外一个角度去切入，另外一个角度叫做这个违罪不法的行政裁量权。什么叫做行政裁量权呢？就是说我今天我是公务员，我面对一件案件的发生呢，我0到100。我们可以想象，最左边是零，最右边是100。零到100的任何的数字我都可以随便填。其、就是说，行政裁量权的范围之内呢，我可作为，可不作为。确切确切表达在哪一条法呢？就是我们的呃道交条例的第十二条第一项第五款了、呃，里面规范了就是就是为罪不举的、呃、相关的样态，特别特别有提到呢，违规停车如果有呃上下客的事实，上下客或上下货。又不影响人车通行啊，这个是不宜啊举发的。所以在实际上呢，等于是我们有一套法律、哦、是在规范、哦呃、警察去排除相关的违规的样态，已经有一套法律在这边了，其实是可以很好的预防我们交通的一些事故啊，还有混乱的。但是在这个法之外的一个后门，就是后门就是在。第十二条第一项第款，这个后门就是在告诉你说，如果这个符合后门的这些样态，前面这些法它其实大部分都是失效。当时会定这一条，我也还没有去找到主张这一条的这个政治人物或者是立法人员是谁，这个很值得去,去查了。不过在现行的实际上的运作之下，这一条呢？引申了一个故事哦，那在这边也讲这个故事跟大家分享哦。其实，在不久之前呢，也是在台北市的大安分局哦，有一个警察呢，在晚上差不多十一点多的时候呢，对一个违规的那个红线停车呢，开了一张单。晚上十一点，结果呢，他过不久呢，就被叫去骂了。骂他的人呢，是台北市市议会的副议长。那这个副议长呢，就是问他说：“哎、欸。”这个你怎么会给我开单呢、啊？这个这个是哈，深夜了还开单啊，怎么样的？结果呢，这个警察后来被叫回去，把他的这个开单的本本呢、啊、给没收了啊、哦，他就不许不许再开单了，不许再开单了、啊啊。这个这件事情不晓得怎么搞了啊、哦，传到了这个记者的耳朵里了、啊。那么记者就去访问这个副议长，我相信大家都有看过《火神的眼泪》吧，《火神眼泪》里面有个很经典的台词啊，叫做。我是来关心的，不是来关说的。这句话可能这位副议长呢，呃，也看过，所以他就用这句话呢去回应记者。所以大家如果去查哦，这个台北市议会副议长关心不是关说，或者是大安分局，反正就是这些字。违规停车，反正就是这一字，大家去 Google 去查，你就可以看到他真的是把这个台词讲了出来了，了一字不漏。我的天呐，我是来关心，不是来关说。我觉得这个话真的是充满了戏剧性。然后就在一个真实的电视新闻中，干嘛讲这个？为什么要讲这个？因为我刚刚讲的有第第十二条第一项第五款有零到一百嘛，这么宽的东西，那你今天你要影响一个警察，是要？从零分、五十五分一直到一百分，去决定说要执法不执法的这些因素，除了警察个人的道德之外，还有什么人情世故啦、长官压力啦、政治压力啦、议员的指使啦、理长的指使啦，各式各样，或者是名人，我举例到了一个名人，很多因素去影响了这个我们以为是很很科学、很按照法律规则的这个判断哦。我在几年前哦。有在行政院联署平台去倡议要把这个第十二条第项第五款给废除掉，但是两千多两千多个人联署，最终没有超过五千票的门槛，所以到后来还是失败了。那为最不举的漏洞后门以及删除警察取缔违规的奖金这两件事情，这两件事情是重重的往。呃，执法者的肚子哦，重重揍了一拳，噗、呃，揍了一拳。所以在在这样子状况之下，哈，造成我们看到了这个现况。我们再往细细的去分析哦，我刚刚讲的处处理交通违规而有奖金的法院呢，这个法院是在交通部的职权，所以取消这些奖金，等于是交通部取消。所以我说，十年前的一则新闻呢，是交通部取消，结果内政部的警察说：“好棒哦、喔，你洗刷我冤屈，很怪嘛，对不对？”那再来呢，为罪不举的这个修法的权利和法院。也是在，也是在交通部，所以其实，在实际上，交通部好像在立法院跟委员在唇枪舌战、你来我往的时候，都说他们有跟警政署以及地方分局有讨论过。嘴巴虽然是这样讲，但实际上，实际的运作上，当你是一个交通部，你是一个部，你部平行对应的是什么？是内政部哎、欸。可是你今天呢，又是一个。内政部辖下的一个署，等于你是一个部对一个署，你交通部对警政署，那这个就已经第一个就是不平行的机关了嘛。所以在权力在决策上，当一个交通部部里面的司长跟警政署里面的组长，请问你的关阶就是不一样嘛？你的关阶阶级就是不一样，你在一起谈论，其实还是被交通部给主导嘛。我觉得像这些呃權,权力的这个分配，还有权力的结构，是在我们要理解交通阶级这个问题啊，是一个很很重要的要去厘清的一个因素了。交通阶级的存在，我们我们该怎么样去打破呢？要去破阶级哦、喔，我们往回看，呃，中国如何打破封建制度的，其实有一些很激烈的做法。甚至是在呃共产党统治中国的时候呢，也是有一些破四旧啦，啊、呃、大破大立啦，利用破坏性的创新呢，去创造一种新的秩序哦、喔。那么其实，在这一阵子跟很多朋友倡议的时候，我我会提一个观念和想法，甚至是一个政策、喔、那这个政策很简单哦、喔，就是说我会希望呢，台北市啊的爸爸妈妈。不要开车带送小朋友上下学。当然呢，是要从幼稚园，或者是国小，还是说是国中以上呢来做规范？国中以上来做规范，我觉得是 OK。那么实施的年年年份啊，不应该是在2023或二20 4哦，其实它要往后，可能要26或2六或二七。为什么要压一个？日期呢，做一个有点类似像黄昏条款的这个概念，就是因为我要施行这样子的政策之前呢，我禁止爸爸妈妈开车到学校再送小朋友这件事情要成立之前，我一定要完善，并且把每一寸从家里到学校的每一寸马路呢，我都要去把它建设完毕。它是要安全的，它是不可以有任何的阻挡的，它不可以有任何的呃障碍，甚至是业者违法的营业啊、违建，这完完全全都必须要排除。相关的标线、号志，全部都要到位，我这样子政策呢才会实行。甚至的好处是什么？最大的好处是你这个儿童呢，你会呃会。更独立啊，不会去过度依赖。那么第二个，不过度依赖什么呢？不过度依赖私人运具。我从小就会习惯使用人行道以及公共运输。我从小就会对于公共的运输还有人行环境是有一份责任，有一份使用就会有一份责任的。第三是什么？第三是每个爸爸妈妈都开车上下学的话，这个学校门口的马路会阻塞。那在实际的状况，就是学校一旦发现哦会阻塞，所以呢就会把马路门、把学校门口的人行道给打掉。那这个发生过非常多次哦，在板桥也发生过，在市林也发生过。那这个是一个恶性循环哦，因为他们发现了打掉人行道，让车子的车流变多变宽之后，其实塞车还是继续塞、啊，这完全没有解决问题了。第四是什么？第四就是说，我呃一旦是让爸爸妈妈能够自己去上班，你懂吗？我不用送小孩上班，我爸妈多睡十分钟，哎，我爸妈多睡二十三、四十分钟，哎，甚至是如果是跨学区的，我能够安心的让小朋友坐高铁、坐台铁、坐公车去上学，我爸妈是乐得轻松，哎，我还是可以去安心的去上班、欸，哎，目前很多爸爸妈妈都不。带，让这个小朋友自己去上学，就是因为出自于对公共运输环境以及对于我们道路啊交通环境的不信任嘛。那这样子的不信任，为什么要用爸爸妈妈的这个买车开车来承担呢？那我再退一步想，今天有的小朋友的爸爸妈妈是没有钱买车开车骑车的呢？那怎么办呢？那他是不是就是在这样子一个交通战争的环境里面啊、呃，每天受到危险？那这个危险呢，确实又。不让这个整个社会所看到的呢，所以我认为交通阶级应该从小做起啊、哦，应该要去从一个很根本的教育，并且同同步同步要用这个基础面呢去解决，让他能够在我们的下一个世代真正要成家立业啊，进入社会之前就可以被改善了。这个是一个很简单的问题。长期以来，为什么政治人物甚至你你家的议员、你家里长都不去做？因为他们怕得罪人，他们不晓得呃人本呢、啊、交通的样貌是怎么样。大部分的朋友们还是比较去比较熟悉大公路主义下的这个车本思维哦。所以提供一个看法呢，那让大家去思考一下。那同时呢，我也会往这样的政策精神。去迈进，我认为交通不应该有阶级，每个人都有自由、安全行走，走人行道，搭乘安全大众运输的工具哦，不应该用钣金、用大车来做一种阶级的展现。这个阶级呢，不应该用金钱、用资本去堆砌，这样才是一个公平的人本交通环境。谢谢大家。